0: En podkast fra NRK. Vi skal til Russland. For første gang på lenge har det blitt arrangert et kongelig bryllup i Russland med pompeprakt, og gull fikk storhertug Georg Romanov sin italienske brud, Rebecca Bettarini, mens kongelige gjester fulgte med. Russland, har de nog egentlig en kongefamilie i dag, tenker du kanske og svaret på det är et godt tja? For den russiske SA-familien ble jo henrettet under den russiske revolutionen i 1917, men det er en del som kom seg unna, og etterkommerne deres vil nå spille en litt viktigere rolle i det moderne Russlandet. Halvor Kjønn, du er journalist, du er historiker, du er forfatter, blant annet så har du jobbet som korrespondent i Moskva. Denne storhertugen som giftet seg i Sankt Petersburg nå før helgen, hvem er han?
1: Ja, ifølge flertallet i Romanov-familien så er han jo ikke storhertug i det helt tatt. <laughs> det kan vi komme tilbake til. Men han er da, eh, av sånne russiske navn, Georgi Mikhailovich Romanov, og han er sønn av eh, Maria Vladimirovna som er da som navne viser hun er da eh, datter av eh, Vladimir Krilovitsj som kom fra en sidegen av Romanov-familien. Men eh, han eh, selv altså eh, George er sønn av en tysk adelig og derfor er jo hans krav på den russiske startromen den litt tvilsom.
0: Vi skal komme tilbake til den litt tvilsomme linken, der. men aller først, dette i Sankt Petersburg, hvordan vil du si at det foregikk?
1: Ja, det var jo med pump og praktisk selvfølgelig, og hvis det er noe, den, for første var det jo i St. isak -kapitalen. Og, eh, altså, Sankt Isak-kateralen er jo fa helt fantastisk kirkebygg. Det er noe av det aller flotteste i hele den ortodoxe, vi vil si kanskje hele kristenheten. Eh, og så har man den ortodoxe kirke, og hvis det er noe den ortodoxe kirke kan, så er det jo å lave en fantastisk ramme, gudstjeneste omkring det hele. For det er jo på enge med den ortodoxe gudstjenesten, at du skal føle at hver i himmelen og ikke på jorden det er jo, der ligger jo det hele.
0: Og det sier kanskje litt om Rammene som ja, var nå på fredag. Absolutt. Hvem var det som var til stede? kan var gjester?
1: Ja, det var jo alltid når det er sånne ting, så kommer det jo veldig mye av disse Avdankede, adelige og avdankede kongehusene. Avdankede Ja, ifra Europa, altså sånn som en gang har vært et kongehus eller et adelseshus, adels men ikke lenger er det, eller kanske bare bevart sin titel. Men eh, likevel, kjendisfoktoren var ganske høy, fordi at, at Spanias eksdonning Sofia var jo til stede, och det var ikke så värst. å få henne til å komme. Og så var det et fyrstepar fra Liechtenstein, og så var det den tidligere saren eller kongen av Bulgaria, som ble jaget fra landet i 1946, da var ganske liten gutt, men som faktisk har vært statsminister i Bulgaria for ikke veldig lenge siden. Så, så kjendisfaktoren, den, den var til stede.
0: Så det er at eller annet med måten du beskriver dette på halvårkjønn, at både med gjestelisten, de som var til stede, men også rammen rundt, at det høres jo veldig flott, og det høres ut som en kongelig bryllup, bare at det ikke var kongelige.
1: Ja, det er, det er jo klart, og det er jo, det er jo fortsatt en magi i dette med Sar-familien, Romano-familien. Den familien som styrte Russland i fra 1613 og helt til 1917, og som var en kjempesvær familie og bregerte hele dette enorme landet, det, det står jo en egen glans av det, og alt som har noe å gjøre med det, det blir jo selvfølgelig populært, ikke minst i kjendis- eller press. og da er jo dette med kongestoff, ikke å snakke om sarsstoff, det er jo alltid populært også her på B2. Ja.
0: Men du, så var det denne familiestriden, for du sa innledningsvis at det er splid i familien Romanov om dette kravet på å kalle seg stor hertug eller ikke. Dette må du forklare for oss.
1: Ja, eh, utgangspunktet er da noe så oppskurt som eh, sa Pavel den førstes tronfølgelov fra 1796. Pavel den første, han var den eneste, var den eneste legitime sønn av Katharina II. Og han hadde en veldig, et veldig viktig anliggende, nemlig han hatet sin mor av alt i verden. For det at Katharina hadde jo hållt ham ute fra makten hele hennes liv. Og hun styrte jo fra 1762 til eh, 1796. Mens Paul mente jo at det var jo han som skulle styrt for det, det var han som var den mannlige arving. Og han lavet da, så snart han kom på tronen, en tronfølgelov, som sa at kvinnene er utelukket fra arvefølgen i Romanov-familien. Ny sar ska kun være den som er, for å en veldig gammeldags og komisk formulering, man født av mann. Altså man måtte, man måtte, være, man måtte ha en, en manlig Romanov som far for bli arvefølge, for å få arvefølge, eller få krav på trondfølgen. Og i tillegg som måtte da kona til denne mannen, som var ens far, måtte være gift med en etterkommet etter et fyrstehus som hadde styrt et land. Så her ble, her ble nåløy veldig, veldig trangt. Mm. Og eh, denne Georgi Mikhailovich Romanov, han tilfredsstiller ikke det kravet, det at eh, hans mor giftet sig med en eh, tysk eh, fyrste eller en tysk adlig. Eh, og er da ikke en Romanov, eh, sånn at arvefølgen går der gjennom et kvinneledd, og det er tabu og fy-fy, Paulen Pavel I's tronfølgelov av 1796. Så han sier
0: gifte sig nu på fredag, han er egentlig ikke i den store familiens øyne en ekte Romanov?
1: Han er en, han er en Hånsolder. Han er av den tyske førsteslekten Hånsolderen, altså den gamle tyske keiseslekt, men ikke en ekte Romanov. Så her er det, her skal du mye til for å tilfredsstille disse, disse kravene. Så flertallet, det store flertallet i Romanov-familien, som har en stiftelse som heter Romanov-stiftelsen, de anerkjenner da ham ikke i det hele tatt. De skrev på sin hjemmeside, de ønsker ham alt godt i livet og i verden, men en ekte Romanov og en tronfølge, det er han i hvert fall ikke.
0: Men men Halvor Kjønn, hvorfor var det da viktig for denne store hertugen Georg og familien at brylluppet hans ble holdt nettopp i Russland? på fredag.
1: Jo, for det at uh, denne hans mor uh, Maria Romanova, eh uh, Vladimirovna uh, Romanova, hun har da fremmet hans krav på uh, tronen veldig veldig sterkt. Uh, og hun er står nok så isolert i hele Romanov-klanen, for det er en stor klan der de samkom. Eh uh, men uh, hun har vært desto mer aktiv. Og alltid har hun da kommet med denne sønnen og sagt at dette er den rettmessige arving. Og den dagen det russiske sardeme blir gjennomrettet, eller Russland får en, en sard som overhodet, så er dette kandidaten. Det har vært hennes anliggende gjennom hele livet.
0: Men, men hvor sannsynlig er det at det skulle komme til å skje i Russland?
1: Det er, jeg vil si... 99 prosent usannsynlig. Mm. Og, og, og man kan jo bare lese faktisk hjemmesiden til Romanof-assosiasjonen eh, eller Romanof-klanen, eh, hvor det står det at en gjennomretting av keisehuset, av sardømmet, det er helt usannsynlig, og derfor har vi noen kandidat eh, til dette. Eh, men vi er innstilt på å tjene eller å og hjelpe den russiske folk i den grad vi kan. Men de har holdt en veldig lav profil i motsetning til da Maria og hennes sønn.
0: Har du kjønt at du har møtt flere medlemmer av den nålevende Romano-familien? Hvordan er de?
1: Ja, det har vært veldig, veldig interessant. Jeg møtte jo bestefar til denne Georgi i 1990, for da var han eh altså Vladimir Kajlovich, han var innitert til eh, St. Petersburg eller til Leningrad, da byen skulle bytte navn til St. Petersburg. Eh og denne eh, denne eh, Vladimir, han hadde noen stygge feilskjär for å si det försiktigt i bynsta av anmärneskrig. Eh, han var ju på befann sig på tysk ockuperat område. Eh, men eh, han var ju en gammel man i 1990 og, og framstod ju då som en eh, en ja en moderat og hygglig eh, hygglig person på alla mått och blev väldigt gott mottaget og blev mottaget ble av eh, Davan Borgmästare i Sumchak eh, ja, i Sam Petersburg Anatoliy Sumchak eh, som helt säkert hade med sig sin assistent Vladimir Putin som ingen kände till den gång. Och då stod de på Kapitolplassen sammen alltså borgmästaren og denne arvingen efter efter på palastplassen i St. Petersburg og proklamerte at nå hadde byen byttet navn. St. Petersburg var lagt i graven, og unnskyld, Leningrad var lagt i graven, og St. Petersburg var da hentet frem på ni.
0: Siden du nevnte navnet Vladimir Putin, vet vi noe om hva han mener om denne Romanov-familien?
1: Altså, Vladimir Putin mener jo at det er, det er han som er saren. Så han vil jo selvfølgelig ikke ha noen ved siden av seg, men han har jo møtt Maria og denne Grøgi Mikhailovich, i hvert fall ved en anledning, og han ser ut til ha et helt grejt forhold til dem, men for Vladimir Putin så er jo en, en mulig gjenopprettelse av den russiske monarkiet, det er jo helt uaktuelt, for det vil jo skape... Kluss i, selv om dette blir et konstitusjonelt monarki, så vil det skape kluss i eh, maktforholdene i Russland. Og vi det en som ikke er interessert det, så er det Vladimir Putin.
0: Hallo Kjønn, vi skal straks gi slipp på deg, men denne nygifte storhertugen Georg Romanov og hans kone, og dette ønsket fra denne del av familien må spille en viktigere rolle i dagens moderne Russland. Hvordan tror du dette kommer til gå?
1: Det, altså, bare for å si det sånn at uh, den øvre familien anser jo ham som en litt sånn klovnaktig uh, person, og tar ham ikke helt alvorlig, og, og jeg tror det att en, uh, en mulig gjenopprettelse av monarkiet, det er i dag, uh, det, er, det, er, det er kun teoretisk intresse. Mm. Det er ingen ingen seriøs uh, politisk bevegelse i Brustland som ser det, ser det for sig. Heller ikke som et helt konstitusjonelt monarki, altså hvor monarken er kun en symbolsk ledeskikkelse, sånn som i vårt monarki. Altså Russland har ikke, denne modellen med, den, med med kongen som symbol, eller saren som symbol, de har jo overlevd i veldig stabile, veldig demokratisk samfunn. Det er jo der denne modellen har overlevd, men Russland har ikke vært det. Så derfor vil heller ikke denne modellen kunne anvendes i Russland, tror jeg.
0: Halvor Kjønn, journalist, historiker forfatter. Takk for at du kom hit til Studio 2.